0: Bueno, well, right so which... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Y en este episodio vamos a hablar de una serie que eh, hace mucho que la vengo como promocionando de alguna manera. No promocionando la serie, sino promocionándome a mí hablando de esta serie. Eh, porque en realidad es una serie que está basada en un dibujito animado que yo era muy fan de chiquita, que seguramente muchos de ustedes también eran fans eh, y estoy hablando de Fate, The Wings Saga, que está basada en eh, el Club Wings esta serie animada eh, italiana que se transmitía por Nickelodeon cuando éramos chicos y éramos todos fans y queríamos ser parte del Club Wings y qué sé yo. Bueno, Netflix agarró e hizo una serie inspirada, entre muchas comillas, porque ya vamos a hablar de lo que hicieron eh, y de cuánto tiene que ver con el producto, eh, con el source material, con el producto en el que está basado. Y bueno, hicieron esta serie de eh, seis episodios de como una hora 50 minutos cada uno. Y que ya está, creo que ya está renovada para una segunda temporada, si no me equivoco. ...o esta próxima ser renovada... Eh, ...y bueno... ...en este episodio vamos a hablar de todo... ...vamos a hablar de lo que me gustó... ...que es muy poquito, pero algo me gustó... Eh, en lo, ...lo que funciona más que nada... ...lo que me gusta, lo que funciona... ...lo que no me gusta... ...problemas desde el guión hasta en la estética... ...y sí, voy a hablar del vestuario... ...así que quédense para eso... ...y también... Eh, Voy a grabar un video hablando especialmente del vestuario de esta serie. Voy a hacer como una vuelta de tuerca, hashtag vuelta de tuerca. Le voy a dar eh, un, un giro al estilismo y a las decisiones de vestuario que tiene esta serie porque me parece que no se explotó para nada, me parece que hicieron un desastre. Así que va a haber un video en donde voy a mostrar un brief que hice con todos los cambios que yo le daría a los personajes. Eh, y sí que nada, estén atentos para eso y esta introducción es demasiado larga y no me gusta hacer introducciones largas, así que nada, enjoy the episode. De la serie. A ver, empecemos con eso. ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué me llamó? ¿Qué me atrapó? Bueno, me atrapó lo obvio que me iba a atrapar, porque este tipo de series son las que yo consumo como lo que sería Guilty Pleasure, pero ni, ni, ni siquiera es Guilty Pleasure. Porque para mí ningún placer es culposo. Eh, yo digo soy, digo abiertamente que me encantan las series tipo Teen Trash TV shows como Empire Diaries, Teen Wolf, River de Riverdale River es demasiado mala, pero tiene mi ship. Hashtag Barchi. We are Barchi shippers eh, pero bueno, consumo estas series porque para mí son adictivas y me gustan. Fate the Wing Saga viene a hacer esto. O sea, el creador de esta serie es Brian Young, que para los que no saben es uno de los, fue uno de los productores ejecutivos de Vampire Diaries. Y se nota muchísimo eso porque eh, hay una vibra muy Vampire Diaries en esta serie. Muy Dark Academy, muy como queriendo ser algo oscuro. Eh, y muy teen, muy teen drama TV show que si vos me decís che bueno Netflix sacó un teen drama TV show tipo de fantasía de como ciencia ficción de uno un grupo de brujas que nada, quiere hacer esta cosa de líos adolescentes, y que uno esté con uno, uno esté con otro, y una que es más poderosa, que tenga una típica Mary Sue, y qué sé yo, está bien, porque funciona así, o sea, la verdad es que sigue todos los clichés del universo, de lo que serían los teen drama shows, tipo, hay una Mary Sue, que una Mary Sue, el concepto de Mary Sue viene de tipo de, de hace mucho tiempo, de la época de los fanfictions, tipo, pero muy viejos, en donde la Mary Sue era, es este personaje principal, como sería tipo Elena Gilbert en Vampire Diaries, que todo el mundo como que es una es un personaje que viene de la nada y que de alguna forma tiene es la clave y es como la llave para todos los misterios y para todo lo que está pasando en una trama que antes no le involucraba para nada. Eh, y que también es muy insufrible porque es como que ella es la especial y nadie entiende por qué es tan especial y siempre es una explicación súper ridícula y qué sé yo bueno, en este caso es Bloom, Bloom es un personaje que, ojo, porque a mí en la serie animada tampoco me caía bien Bloom yo no me acuerdo muy bien de mis sentimientos, como, no me acuerdo tanto eh, las razones por las cuales no me caía bien pero sé que no me caía bien, sé que me parecía bastante insufrible y annoying o sea, eh, molesta me molesta Bloom, y en la serie en esta en la live action también me molesta eh, en Fate The Wing Saga, porque es como esta Mary Sue que viene y que es insufrible y que todo tiene que ver con ella y es especial, y encima es una egoísta y bueno, todas estas cosas entonces y obvio que el chabón principal se le enamora, el pibito como todo bueno todo perfecto, se enamora de ella y este chico tiene en realidad una historia con la otra que comparte cuarto. Bueno, todas estas cosas que son propias del género, que nos hacen engancharnos y nos hacen seguir y tienen un montón de problemas, son súper banales y qué sé yo, pero... Es lo que es y no trata de ser nada más que eso Si la serie se presenta así y me dice Che, mira, esto es así, ok La critico por lo que es pero por lo menos te digo Ok, funciona porque me hace querer seguir viendo cada capítulo Tiene un misterio que me atrapa eh, Yo si hay una segunda temporada la quiero ver Pero no porque esté basada en las Wings Porque poco tiene que ver con las Wings eh, Sino porque es un teen drama show y me gusta ver el drama adolescente Aunque tengo 23 años ya, qué mal que estamos pero bueno, me, me divierte este drama adolescente con personas de 30 interpretando a pibitos de 16, ¿no? Es como... Es, es, es un género, es un género, es un nicho que tiene mucho público y que siempre va a tener público como The OC, como Gossip Girl y como todas las series que les mencioné anteriormente. Por ese lado, me parece que la serie funciona Ahora, ¿qué pasa? El gran problema de la serie es que está basada en el club Wings. Y acá es donde entra lo que yo llamo el nostalgia clickbait. El clickbait es esta cosa que cuando... Eh medios o páginas te hacen cliquear algo con un título engañoso. En este caso, Netflix te hace mirar esta, esta serie pens haciéndote pensar que, ay, mira, ¿viste? ¿Te acordás del, del, del dibujito animado que veías cuando era chica? Que cuando eras chica, bueno, mira, hicimos una serie basada en esto. Y vos vas tipo pensando que vas a ver hadas con outfits súper lindos y con amistad y con colores brillantes y brillitos y pasteles y qué sé yo, y te encontrás con algo que decís que esto no tiene nada que ver con la serie que yo veía de chiquita. No entiende a su source material, al producto en el que está basado. No lo entiende absoluto, pero por ningún lado. A ver, el, pro el problema inicial del que quiero hablar, que para mí es como el lo más problemático de la serie es que tiene un whitewashing tremendo. ¿Qué es el whitewashing? El whitewashing es cuando agarran personajes que originalmente estaban, estaban basados en, en personas de una, eh, de una etnia, de una raza eh, que no es blanca. O sea, personajes no blancos. Y cuando los, eh, los hacen un reboot o los, pas los pasan a live action... Eh, castean, en vez de a una persona de color, castean a una persona blanca en su lugar. En este caso, eh, lo que tenía el Club Wings en su momento, que era algo súper rescatable y súper como avanzado para la época, porque estamos hablando de un show del 2004, o sea, de los early 2000s, de los principios de los 2000, es que tenía eh, personajes animados que tenían mucha representación. Teníamos a un personaje confirmado como latina, que era... Eh, que era Flora, teníamos a un personaje confirmado como East Asian, como asiática, eh, que era Musa, y teníamos a un personaje negro que era Aisha, afroamericano. Eh, esto está confirmado por los, por los productores eh, de, de la serie, por los creadores de la serie animado y todo. Es más, hay una confirmación de que cada uno de los personajes de las Wings estaba basado en una celebridad de los 2000, de los early 2000s Bloom estaba basada en Britney Spears eh, Stella estaba basada en Cameron Díaz. Aisha estaba basada en Beyoncé. Musa estaba basada en Lucy Liu eh, Tecna estaba basada en Pink y eh, Flora estaba basada en J.Lo entonces todas estas personas que yo les estoy nombrando eran inspiraciones directas para estos personajes y tenían su respectiva... Eh, su respectiva descendencia bueno eh, acá lo que hacen y era súper importante en ese momento es súper importante tener diversidad en, en, en los proyectos y en todo no sé si lo tengo que explicar todavía por qué es importante es importante porque todas merecemos vernos representadas en pantalla esto se lo tiene que grabar todo el mundo es importante verse representado en pantalla tengas el cuerpo que tengas tenga la raza que tengas tenga la etnia que tengas todo tipo todo el mundo debe ser representado y no es algo que se puede ya como eh, pasar por alto o lo que sea, y por eso me estoy tomando un gran tiempo para criticar esto que hace Fate the Wing Saga y Netflix. ¿Por qué? O sea, ¿qué te costaba castearme, seleccionar, elegir, contratar? una latina para interpretar a Flora y por favor no me digan, tipo, no, no es Flora es Terra, le cambiaron el nombre encima dijo que tenía una prima que era Flora y seguramente va a aparecer después y qué sé yo eso se llama lavarse las manos chicos, eso se llama lavarse las manos, Terra es Flora, es Flora, tiene exactamente los mismos poderes que Flora, tiene como medio la misma personalidad que Flora eh, al principio en el casting estaba tipo, el, el, el anuncio decía el nombre de la actriz y al lado decía Flora no decía Terra, eso cuando después todo el mundo le empezó a decir, che, no caste esto en la latina me parece que está bastante mal esto ahí se lavaron las manos y dijeron, no, es otro personaje es otro personaje, y no solamente dijeron eso dijeron no, porque nosotros queríamos poner a un, a una, a un personaje a una, a, una, a una chica plus size a una chica gorda, para tener más representación ah, o sea, me estás diciendo que no hay latinas gordas no entiendo no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Me estás diciendo que no hay actrices latinas y gordas? Como que si haces una no puedes hacer la otra. Es demasiado. ¿Es una gorda o es una latina? Tenemos que elegir. Pero déjate de joder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tipo, estamos en el 2021. Tenía un poco más de responsabilidad. Es muy. es muy hipócrita esto. Y es como. y, y, que, y que todo este show y toda esta serie esté hecha por hombres blancos cis es como que me dice me dice todo, me dice todo, me dice como la visión que tienen hacia, hacia la mujer, o sea, una mujer puede ser o gorda o latina, no puedes hacer otra cosa. Y si te elijo una, bueno, listo, que sea una persona blanca, una mujer blanca, es es ridículo y con Musa es lo mismo, o sea, Musa es un personaje asiático, está confirmado que era asiática. ¿Qué te costaba castearme a una actriz asiática? Es un personaje que está inspirado en Lucy Lu, una mujer eh, de, de, con descendencia china, eh, no entiendo, no entiendo, no entiendo absolutamente nada. Me parece cualquiera, me parece terrible que hayan hecho esto. Y el único personaje que castearon bien fue el de Aisha, que eligieron a, a Mustafa, que es una actriz eh, afroamericana hermosa. Y quieren saber el problema de todo esto. O sea, el único personaje de color que tienen en la serie que tiene, tipo, que habla, además de Dane, que es cualquiera ese personaje, y después voy a hablar por qué. Eh, es la, es, es, la única de las wings que. de las chicas que no tiene un subplot. Un subplat eh, es un. Es un arco aparte. Es un arco aparte del principal. Todas las chicas tienen como un problema personal. Estela con su madre. Terra con este coso de Dane. Y qué sé yo. Musa con el hermano de Terra. O sea, el novio el hermano de Terra. Y sus problemas personales. Nosotros no sabemos nada de la vida de Aisha. Aisha no tiene ningún problema personal. No vemos nada fuera de ella que no sea relacionado con Bloom. O al arco principal. Eh... Y se nota muchísimo y está muy mal porque es el único personaje de color. Y estas cosas no se pueden, tipo, no se pueden tolerar en el 2021 y no los pienso, no pienso tipo pasarlo por alto o decir, tipo, ay bueno, capaz que mejoren en la, en la segunda temporada. They fucking would, like, they fucking should. O sea, es su, es su obligación mejorar para la segunda temporada. Porque esto ya está mal. Ellos deberían salir a pedir disculpas por esto. Es tipo terrible el whitewashing que hicieron y el tratado que le dieron a su único personaje color, es disgusting it's disgusting y no se puede tolerar en el 2021, y no se va a tolerar ok, let's just say that eh, sacando eso de lado que es como el problema más fuerte de la serie ah, tampoco hay gay characters no hay ningún eh, personaje de la LGBTQ community confirmado, o sea, está este personaje Dane, que no sé muy bien su sexualidad, creo que terminó siendo confirmado como bisexual pero no se explora para nada y tampoco es, se trata medio como un chiste su sexualidad eh, y hasta hay como comentarios medio homofóbicos de, al, de parte de algunos personajes como Riven que supo, o sea, es como el, el chico malo o lo que sea que capaz que, que se le pasa a decir esas cosas pero no tiene consecuencias, no tienen consecuencias sus comentarios es como que dice algo homofóbico y nadie le dice nada y es como... ¿eh? Como que la verdad que no, no entiendo nada. Hay muchas cosas que no entiendo del, del, de la serie en términos de, de, de relaciones ni de dinámicas. No, ahora voy a hablar de la amistad entre las chicas, que es, la, es el problema principal de esto. Pero también, al tener seis episodios, es como que la serie trata de hacer muchas cosas y por obvias razones no logra concretar todas. O sea, no logra... Eh, construir todas de manera correcta, eh, en especial las dinámicas, la serie Fuerza Dinámicas y Fuerza de Relaciones que vos claramente no te las crees y no entendés de dónde salieron. Ejemplo, la que más me sorprendió fue este personaje secundario Dane, que... Él eh, de la nada, como que supuestamente es. él, él tiene una, una relación de, de amistad con Terra. Que no entendés si él gusta de ella. Ella gusta de él. Es como raro, como que son amigos. Pero él también es como nuevo y quiere encajar con los chicos populares. Y Riven por alguna razón lo adopta y, y lo quiere como de, de. de aprendiz. Y qué sé yo. Y él tiene como una relación medio de. De querer encajar por Riven y qué sé yo. Y de la nada Riven se pone a salir con esta Beatrix que vendría a ser eh, una, um, un rejunte de lo que eran las tricks en, en la serie animada. Una lástima que no hayan aprovechado a esas reinas de las tricks y no hayan casteado a tres bombas. Y en realidad me pusieron todo en un personaje que para mí es el personaje más interesante de la serie, es Beatrix. Y... Y como que supuestamente la relación en la serie que te muestran es entre Riven y Beatrix. Y de la noche a la mañana, de un segundo a otro, este personaje secundario Dane, que nunca en su puta vida interactuó con Beatrix, solamente fumaron un porro en una fiesta... De la nada está obsesionado con ella. Está obsesionado con ella y lo quiere salvar y dice no, ella es la única que, 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 que me dijo que ser diferente en este lugar estaba bien y que se yo y vos decís ¿cuándo tuvieron esta conversación. Yo realmente dije che hay una deleted scene, hay una escena eliminada que yo no vi porque es como que de la nada me crearon esta relación de codependencia del nen del chico este hacia esta chica y yo no entiendo tipo no entendí absolutamente nada. Si vos eras mejor amigo de Terra y fuiste un varón asqueroso que le dijiste gorda cuando estabas en pedo y con mucha razón ella te mandó a la m y ahora como que de la nada estás obsesionado con esta chica que te fumaste un porro una vez no entendí, no entiendo, es como que yo ahí dije no chao ¿qué es esto? Eh, realmente siento que hay escenas eliminadas que no vimos o la serie posta, no sé, metió todo en seis episodios y hay muchas de esas situaciones, como que hay relaciones que vos no te las crees hay cosas que faltan. Y esto pasa cuando querés hacer muchas cosas. Cuando tenés seis episodios. Que seis episodios no es nada. Y más para este tipo de series que... A ver, Vampire Diaries o Team Wolf o todas estas series que te estoy mencionando tienen temporadas de 20 capítulos cada una. Entonces, a ver, tenés que ver de qué manera lo haces y entender el formato y de qué manera escribís el guión. Eh, estoy como re enojada, ¿viste? Como re sacada la chica. Eh, pero bueno. Después, concentrándonos más en lo que es el Wings Club, y lo que no entendieron absolutamente nada de la serie animada, es la amistad entre las chicas. La esencia del Wings Club era la amistad de ellas. O sea, era, esta, era este grupo de amigas que se amaban, que, que querían realmente estar la una con la otra, que charlaban, que la pasaban bien, que se reían, que tenían cosas en común, que se querían. Y de la nada nos encontramos con este grupo de personas que medio que están forzadas a estar juntas porque las ponen a todas en, en una misma suite, y vos estás como, bueno, la verdad que no se caen para nada bien, Musa, que no tiene ni ganas de estar ahí Musa es como que está es la sufrida está sufriendo todo el tiempo eh, Terra, que todas la tratan como el Q, o sea, la odian a Terra la tratan siempre como que Terra es como el personaje que eh, es, es la molesta, es la que siempre está molestando está todo el tiempo hablando de plantas y todas como que la tratan re mal, la tratan re mal, y, y encima que sea el personaje como eh, el, el personaje gordo, la chica gorda, es es bastante problemático, no, no está bueno. Eh, después Estela es mala, es una chica mala, que ahora voy a hablar que me molesta mucho lo que hicieron con el personaje de Estela, que era mi personaje favorito en la serie animada. Eh, la, a Estela la convirtieron en una Mean Girl, en una chica mala, porque no sé... Es como la princesa, y pasó de tener esta personalidad súper radiante y súper alegre que, que la caracterizaba en la serie animada a ser una nina caprichosa, mala, eh, que trata mal a todo el mundo, que, que es una basureadora, o sea, basurea a todas. Y, y por de la noche, y obviamente que, que te explican que tiene una relación complicada con la madre y qué sé yo pero a ver no es razón para que todas se banquen lo que le hace la, lo que dice la piba y de la noche a la mañana la perdonan porque andás a ver por qué andas a ver no sé eh, y después Bloom que es, ya, ya expliqué lo de Bloom que es la Mary Merisu que trata también Bloom odia a todos Bloom es como la antisocial eh, que en la serie animada no era así. Bloom, yo me acuerdo que al principio tenía amigos, qué sé yo, nunca fue una persona tipo antisocial. Y en la serie sí, en la serie odia a todos. No tiene amigos ni en, la, ni en su. Ni en, ni en la tierra, eh, ni en su mundo, ni en este. Odia a todos, la verdad, Bloom. Y a ella, a ella que le cambiaron la personalidad, pero de la noche a la mañana, a ella era re cool en la serie animada. Y ahora es como que. Es una pibita re como reestructurada, que buchonea y que solamente le importa quedar bien con los maestros y qué sé yo, y como que es super uptight y está todo el tiempo como queriendo hacer lo correcto. Veo que le re, le re la personalidad a ella y todas las chicas por separado me caen mal, lo cual no está bien porque son los personajes principales. O sea, yo me acuerdo que en las Wings la idea era juntarte con tus amigas y decir tipo, con cuál wings te identificas Yo era Estela, obvio. Y en este caso, obvio que no me pasa porque, porque nada, porque no, no me cae ninguna bien, porque me parecen todas insufribles. La única que me cae medio bien, que me da algo positivo, es Musa, pero ya está. Y a ver, no solamente porque esté basado en, en, una, en una serie animada en que todos los personajes eran queribles, sino porque también, a ver, en cualquier serie, eh, Teen Show o cualquier película o lo que sea. Un personaje principal, por lo menos, tiene tenés que empatizar, tienen que conectar con, el, con la audiencia. Eso es lo que hace que, que vos quieras como como lo que se llama en inglés root, que es apoyar, de alguna manera, eh, apoyar a un personaje en su historia y querer que prospere y lo que sea. Eso es, eso es un punto muy clave de los teen drama shows. Eh, y acá la, la pifian pero mal. Además que la relación entre ellas no tiene sentido... Como dije, está súper forzado, como que ya, la amistad está forzada entre ellas porque son las ponen a, a todas en la misma suite, entonces tienen que ser amigas, o sea, en realidad no es que tienen que ser amigas, tienen que pasar tiempo juntas, no se bancan para nada, eh, se odian todas con todas, no tienen nada en común, eh, y las conversaciones que se dan entre ellas eh, son como podrían ser ellas o como podría ser una roca, ¿entendés? tienen ese tipo de conversaciones en donde una le habla a la otra de lo que le está pasando y la otra no, no reacciona o no tiene, no, no hay, no se generan dinámicas. No, no hay dinámicas, encima muy pocas veces están todas juntas, las veces que están todas juntas es porque eh, la situación las obliga a eso, porque hay algo que tienen que ir a rescatar, porque hay algo que tienen que ir a luchar, es como siempre es por algo, no es como, bueno, vamos a, a divertirnos todas, vamos a hablar de, de cosas y qué sé yo. En la serie animada se reveía como todas las chicas se juntaban en el living de, de la suite y hablaban de, de sus chicos, de las cosas que les gustaban, de moda. Eh, y hablaban de todas estas cosas que, que les interesaban y, y hablaban de lo que hablan las amigas. Y en la serie no se ve eso. Eh, la serie lo que pasa mayor, en la mayoría del tiempo es que las dividen en, en parejas o en tríos, muy, rara, muy raramente, pero más, más que nada parejas. Eh, a Terra con Musa, que Terra y Musa como que son los personajes que que como que, que forman la amistad más real de todas, que ni siquiera están así, pero ponele que sí. Eh, después generan una dinámica muy rara entre Bloom, Aisha y Estela, porque como por alguna razón Aisha está como obsesionada con ser la mejor amiga de Bloom. Bloom no tiene interés, como digo, Bloom odia a todos, Bloom no quiere ser mejor amiga de Aisha, no le importa, pero hay como esta dinámica rara en donde... Ahí ya está posicionada con ser mejor amiga de Bloom. Y de la nada se pone celosa de Estela. Que Estela también odia a Bloom. Entonces no hay razón para que esté celosa. Eh, y es todo muy raro. Se generan relaciones muy raras. Y de la nada, al final de la temporada, son todas amigas. Y vos decís de dónde salió esto. Y, y es algo como súper importante eh, de la serie animada. Que no lo representan acá. O sea, no está la amistad entre las Wings. No me creo esta amistad. Eh, la amistad entre Estela, Bloom. Hay ya eh, Terra, Flora, lo que quieras querer, lo que quieras decir, y, y, y Musa, y es como algo esencial. Otra cosa esencial de las Wings es la estética, y acá ya nos estamos metiendo en donde la gente quiere escucharme hablar. Vamos a decir la verdad, ustedes quieren escuchar hablar eso de diseño de producción, especialmente sobre vestuario. Y vamos a hablar de esto, primero hablando de, del diseño de producción, porque el diseño de producción está mal por donde lo mires. no es solamente el vestuario lo que está mal. Es todo, es todo lo visual. Eh, estéticamente la serie es horrible. Es horrible porque quiere ser como un Harry Potter, quiere seguir una estética de Dark Academy eh, en donde todo es oscuro y, y no hay colores, no hay nada de colores brillantes o lo que sea. Eh, y es todo como uh, apagado porque la trama es oscura y tenemos que hacer como, no, no sé, por alguna razón eso quiere decir que todo sea feo a nuestro alrededor. Cuando, cuando vos ves la serie animada de las Wings, el Club Wings, lo que nos atrapaba eran los colores vibrantes que tenía. El Club Wings estaba lleno de colores vibrantes, estaba lleno de colores pasteles, estaba lleno de brillos. Eh, era una serie muy tecnológica también. El Club Wings, no sé si se acuerdan, pero pónganse a ver... Está en Netflix también la serie del Club Wings. Así que vean un capítulo, una partecita del capítulo, y ya se van a dar cuenta que es una serie que mezclaba mucho lo que sería la magia y la tecnología. ¿Por qué? Porque el Club Wings planteaba un futuro... Eh, como una, una realidad futurística, era otro mundo, era un mundo futurístico en donde los especialistas que en la serie animada eran solamente los seguían entre hombres y mujeres, los hombres eran especialistas como no tenían magia, utilizaban mucho la tecnología y por eso en la serie te animada teníamos un personaje como Tecna que su poder se basaba en la tecnología, era una tech fairy eh, y Musa no era una, una Empática, una empath O una hada de la mente Como en la, en la serie live action Sino que era una hada de la música ¿Por qué? Porque se implementaba se, Había mucho, mucho énfasis En la tecnología de la serie animada eh, En que la, en que A veces la magia no era suficiente Y estaba bien tener eh, Utilizar como nada, Los avances tecnológicos De, de ese momento eh, cosa que en la en Fate of the Wings Saga no existe no hay tecnología en Fate of the Wings Saga o sea no hay mucha más tecnología de la que hay en el mundo normal en el que viene Bloom eh, una cosa muy linda de la serie animada era el momento en el que Bloom llegaba eh, al FEA y se encontraba con todo este mundo súper ultra tecnológico con todas estas pantallas grandes con las motos voladoras eh, con todas estas cosas que, que la la hacían de alguna manera le intimidaban eh, la asustaban y la, emociona, la, la la emocionaban como que ella estaba, era, era un mundo completamente nuevo eh, y acá no se nota para nada la diferencia entre lo que es Alfea y lo que es el mundo real el, el el Other World, el, el New World, no me acuerdo cómo se llama. Eh, como de donde... La, la Tierra. Por lo único de tecnología que hay en la serie eh, son miles de referencias a Instagram que me ponen muy incómoda porque todas estas cosas que... Todas las referencias a la cultura pop como adolescente me dan mucho cringe en las series porque siento que son... Eh, nada, gente adulta escribiendo sobre adolescentes y claramente no tienen ni idea de cómo son los adolescentes. Y ya te das cuenta en el primer intercambio entre Bloom y a ella, cuando se preguntan de qué casa son de Howards, o sea, ¿eh? Como. <risa> y chicos, o sea, yo no, no, yo estoy como, ¿por qué? O sea, nadie, nadie, nadie no, no, no sabes cómo hablan los adolescentes. Por favor, deja de tratar porque me estás po me estás posta incomodando muchísimo. Eh... Pero nada, el tema de la tecnología a mí me la bajó muchísimo que no tengan esta cosa tech, porque también nos sacan un personaje súper interesante como Tecna, sacan un mundo ultra abierto. O sea, es como. A ver, me hubiese parecido muy interesante eh, ver lo los avances que, que tiene este mundo, que con la magia puedan eh, acompañar a la tecnología. Tenían como un, un, un montón de posibilidades por explorar que no las exploraron. Y eso, y eso ayuda a la estética, ¿no? Porque un mundo futurista eh, tiene una estética completamente diferente a lo que nos están mostrando, que es como un intento de Harry Potter muy fallido. Eh, y también. El tema de que sea un dark show. Ay, esto me enerva eso. Ay, no, no, no. Esto me enerva, me pone muy mal, me pone, pero. pero muy mal esto, ¿eh? Esta excusa barata de que porque. Queremos que sea un show oscuro y que trate temas medio como mmm, under y, y no es para nenes ya, no es un dibujito animado, lo vamos a bajar un poco de tono los colores y qué sé yo y vamos a hacer una paleta de colores neutral, porque ¿qué tiene que ver? ¿Viste euforia? Te pregunto, ¿viste euforia? Euforia toca, toca temas muchísimos más oscuros que estos y aún así tiene una paleta de colores hermosa, juega muchísimo con el vestuario, juega con el maquillaje, juega con las luces, juega con la fotografía, tiene colores como violeta, tiene colores vibrantes, tenemos personajes fuertes que se visten de una manera provocadora, que dejó impactos en lo que es la cultura de la, de la moda, del maquillaje, generó Tendencias, ¿entendés? Vos te imaginate el poder que podés tener haciendo algo lindo, algo bello, cosa que no vemos acá con la excusa barata de quiero hacer algo oscuro. Podés hacer que sos tan vago y sos tan malo que no podés hacer algo oscuro teniendo una paleta de colores. Linda y como estética y bella, y no vistiendo a tus personajes como si fuesen señoras en, de, en sus 30 en el año 2014, porque literalmente parecen eso, chicos. Nunca hay personajes tan malos vestidos. Y yo este, y yo el año pasado vi mi Paris, ¿entendés? Esto es un horror. Esto es un horror. Y ya, bueno, nos ponemos a hablar del vestuario, me parece. Eh. Ya está, la, la, la tiré, llegamos al minuto casi 30 y me parece que, que ya estamos para hablar del vestuario. Esto me da muchísima bronca. Ustedes saben que yo con el vestuario no, no puedo. Cuando se pierde la oportunidad de hacer un buen fashion show, qué ganas de matarme, por Dios. El Wings Club es, era uno de los dibujitos animados... Más lo que se llama fashion forward, o sea avanzados en términos de moda, para la época que vimos, que vi en mi vida. Hasta para esta época. Nosotros estamos acostumbrados a ver dibujitos animados en donde los personajes usan siempre los mismos atuendos, porque es lo obvio, es lo más fácil para la animación. Como que no tenés una vestuarista que te pone una remera, te la saca, te, te cambia así como rápido. La animación es como todo un mundo mucho más complicado, entonces generalmente para hacer las cosas más fáciles tenemos a los personajes con los mismos outfits o con muy pocas diferencias. El Wings Club cambió esto completamente. Nos mostraba a personajes los, a los personajes que les interesaba la moda. Nos mostraban personajes con, con diferentes outfits en cada episodio. Eh, hasta, su, hasta los outfits... Eh, de las transformaciones cambiaban. Ustedes si buscan en YouTube y pongan tipo eh, Different Transformations eh, Wings Club, les van a parecer que cambiaban de vestuarios. A veces en las transformaciones se ponían, había detalles diferentes, vestidos diferentes, dependiendo el poder que, como que hacían un upgrade de poder, el vestuario cambiaba. Eh, tenían vestuarios basados en culturas, que ahora voy a hablar un poco más de eso. Los diseñadores, chicos, los diseñadores dibujaban outfits para este... Show, ¿entienden? A ese nivel de fashion show estamos hablando. No, no es algo que, que no existía y que yo te estoy pidiendo que vistas bien a tus personajes porque se me canta el Q. No, no, no es porque te lo pedía el material en el que está basado. Y vos podrías haberme dado algo oscuro, entre muchas comillas, con lo que me, como lo que me viste, con, con personajes bien vestidos. O sea... La idea del Wingsgap era que cada una de las chicas tenga su personalidad y que su personalidad se reflejase en su vestuario. Eso es lo que tiene que hacer un buen diseño de vestuario. Contrataron a una mujer que la tengo anotado acá el nombre, Catherine Adair, porque yo investigué quién es esta vestuarista que. Catherine Adair es la vestuarista que eh, contrataron para esta serie. Y yo me fijé que había vestido esta mujer. Y lo último que vistió fue The Spray Housewives. Y sí. Y sí. Porque parece... ¿Yo, yo qué te digo? Parecen todas mujeres de 30 en el año 2014. Y sí. Contratas una vestuarista que la última cosa que vistió fue The Spray Housewives. Y que solamente sabe vestir claro ese tipo de... Ese target de mujeres. ¿Me podría saber con...? tratado a no sé, tipo Mary Jane Ford de Mean Girls, una persona con más experiencia, Vicky Barrett tipo Joe Breaker, Joe Breaker también es una película oscura que tiene un humor muy negro o Heathers, tipo, son películas que, que tratan algo oscuro y que aún así el vestuario es vibrante eh, no le tiene miedo, ¿no? no es que dice, ah no, porque vamos a tratar algo oscuro, no las podemos vestir de una manera bien o, o girly, ¿no? ¿Por qué te, te vas del lado femenino? ¿Por qué te, te corres de la femenidad cuando justamente el Wings Club era una celebración de eso yo era chica y veía los outfits que estas chicas que, 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 la, que las hadas tenían y yo decía yo quiero ser ellas yo quería ser ellas porque me llamaba ese brillo porque me llamaban esos colores porque además de todo eso eran chicas femeninas, eran chicas femeninas que les gustaba la ropa y aún así eran poderosas y fuertes. Y está buenísimo representar eso en pantalla, está buenísimo, because, yes, that's fucking feminism. Las mujeres pueden vestirse bien... Pueden estar interesadas en la moda... Y aún así... Ser fuertes y luchar... Eh, no tenéis que tener una o la otra... ¿Entendís, ¡Varón! ¡No! no, no porque encima esto lo escribieron los varones... ¡Era obvio! ¡Era obvio! Nadie está sorprendido... Nadie está sorprendido la verdad... Eh, hicieron como... Me, me, me sacaron algo re esencial... De lo que era el Club Wings... O sea, la feminidad de cada una... Y además lo que dije... Eh, y, y eran perfectos. Tipo, la paleta de colores de que tenía cada una la cambiaron. ¿Por qué me cambiaste la paleta de colores? ¿Por qué? ¿Por qué? Onda, yo creo que he visto pocas decisiones tan malas de vestuario... Como elegir cambiarle la paleta de colores a Bloom. A ella también. Se la, a, se la cambiaron a todas. Pero Bloom, la paleta... Es, ella es una colorada. Y obviamente el celeste queda muy bien con las coloradas. Yo soy colorada. Fake. Pero soy colorada. Y sé que el de celeste queda muy bien... Con, eh, con el rojo, queda bien tipo el celeste, con, con el colorado queda demasiado bien, y la paleta de colores de Bloom se basaba en el celeste, a pesar de que ella era una, una hada de fuego o sea, ya es colorada, ya tiene como el fuego en su pelo, no necesitas ponerlo tanto en el vestuario pero la serie tipo de Fate wing Wings ah, dijeron, che, mira sabes qué? me parece algo re creativo ¿qué pasa si le cambiamos eh, la paleta de color a, a Bloom y le hacemos tipo rojo, porque ella es como el fuego, ¿entendés? es una hada de fuego vamos a poner la paleta de roja no, no. Primero queda... Es muy obvio. Es muy obvio. Y encima queda mal. Queda mal porque usa todo el tiempo rojo. Y es raro, es raro. Bloom está todo el tiempo usando rojo y usa o este tipo ¿por qué? Porque encima todo el tiempo se viste igual y de una manera muy fea. Se viste muy Mary Sue, se viste como con camperas de cuero se parece mucho a Emma Swan de Once Upon a Time eh, la serie, no sé si se la vieron yo me la vi y yo cuando la vi a Bluma así vestida, yo dije, ay no, es igual a Emma Swan chicos, es igual a Emma Swan, no da está muy mal vestida que le hayan cambiado la paleta de colores me pareció horrendo eh, a Aisha también el color de Aisha era verde el verde era lo que representaba a Aisha Aisha es una es una water fairy es de, es de agua es una hada de, de agua entonces obviamente dijeron ay como es de agua le vamos a cambiar la paleta de colores azul este y azul porque es de agua ¡Qué básicos! Por favor, aterra lo mismo. La paleta de colores de Flora era rosa. Y se la cambiaron a verde. Porque, jaja. Tierra. Es, ay, no, no. Es que es tan novio y tan varón. Es tan varón que no piensa. No sé cómo tipo, explicarlo de otra manera. Es muy malo, es muy malo el vestuario. No puede ser tan malo porque encima es. es, es feo, es feo. Eh, Estela, Estela, que, que supuestamente es el personaje fallonista. De esta serie, tipo en el primer capítulo, como que hay un intercambio entre Bloom y ella donde nos dan a entender que a ella le importa la estética. Y se cambia de outfit cada dos por tres y qué sé yo. Pero se viste muy mal. Se viste como una señora de 40, Estela. O sea, las demás tienen 30 y Estela tiene 40. Y está como en Desperate Wives Housewives directamente. Es un personaje más. Y se viste horrenda. Se viste horrenda. El, el outfit del último capítulo me dio pesadillas. Me dio pesadillas. Nunca había algo tan feo en mi vida. Como ese, ese saquito y ese gorrito rosa y esa bufandita. Yo así me vestía, no a los 15. Me vestía así. A los 10, no es joda. Yo me vestía así a los 10 años. Entonces y ni siquiera me vestía yo, me vestía a mi mamá, me elegía a mi mamá lo que me ponía por poco. ¿Entendés? Es muy feo, es muy feo todo. Eh, no, no, no La verdad es que voy a explayarme más en esto en el video que voy a hacer en. Eh, para YouTube ah, voy a hacer un video en donde les voy a dar una vuelta a, a, al, al vestuario de cada una porque tenían muchísimo potencial eh, el personaje de Terra me da tanta bronca porque me quisiste poner un personaje plus size a una gorda a una chica gorda y no me la vestís bien, encima el, el vestuario de Terra es el que menos eh, esfuerzo tiene. Es el que menos, menos esfuerzo tiene. Y eso dice un montón. Eso dice un montón porque, obviamente, que hay un montón de. Eh, se, se recuesta eh, encontrar cosas plus size en el mercado eh, y que la gente se esfuerce por vestir bien a una persona gorda. Y que hayan puesto, que digan, bueno, ok, queremos poner representación. Que está buenísimo que quieran poner representación eh, y diversidad de cuerpos. Pero esforzate. Esforzate y vestila bien. Vestila bien. Es como todo su vestuario está muy descuidado y no les importa nada. Y, y está mal. Está muy mal. Entonces espero que, que, que para la segunda temporada puedan darse cuenta que que no está bien esto, que tienen que mejorar, que es su deber mejorar, que no, no es algo que se puedan lavar las manos o lo que sea. Eh, sobre todo con el tema del whitewashing eh, del casting y qué sé yo, me parece un asco, me parece un asco lo que hicieron. Eh, y el tema del vestuario y la estética en sí de todo, es, es terrible, o sea, es, es un asco. Y, y si esto no estuviese basado en el Wings Club, capaz que no estaría tan enojada. O sea, diría que lo historio es feo y ya está, pero el hecho de que usaron el nostalgia clickbait, porque ellos saben lo que están haciendo, ellos saben lo que estuvieron haciendo, y, y que los, los los productores hayan dicho, no, si sí, esto es un programa para que los fans del, de la serie animada puedan reencontrarse con esos personajes y que se llenen, yo no me reencontré nada. Yo no me reencontré nada hasta en esa transformación rarísima que tiene Bloom al final, eh, como que ni me cambió el outfit, no me cambiaron el outfit, ¿qué es eso? No, 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 no quiero, yo quiero los outfits, yo quiero... O sea, podrían haber explorado la estética de Howe fairy de las haditas de las haditas con los tops y las, las faldas. ¡Ay, oh, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no me contrataron a mí? ¡Por Dios! Yo te, tipo, te juro que... Pues, no, no, voy a hacer mi video en YouTube y ojalá, mándenselo a Netflix, mándenselo a Netflix y, y vayamos, y que mándenme allá, ¿entendés? Yo les doy, yo, yo les digo, chicos, por favor, pueden hacer un Iconic TV Show. Eh, no, realmente es, es terrible, es terrible. Eh, ojalá mejoren, porque en sí, o sea, es un nostalgia clickbait y eso es lo que me molesta. Es, es, es... Decirte que está basando en una serie de animada que veías de chiquita para que vos vea, Para que vos lo veas. Y nada más. si no te vas a encontrar con eso. Te vas a encontrar con un teen trauma show que es adictivo. Y que si estás como yo, que, que les gustan estas, estas cosas que no son buenas. Pero igualmente te atrapan. Te va a tratar. Te va a atrapar seguro y te va a enganchar. Eh, porque sí. Pero. Fuera de eso, no tiene nada que ver con con el Club Wings, nada, además otra cosa que quiero mencionar, que en realidad no solamente quiero mencionar sino que debo mencionar, es el tema de los ships porque si vos me vas a hacer un teen drama show yo tengo que shipear cosas, yo tengo que tener ships como Klaus y Caroline, ¿entendés? como Bar Betty y Archie, yo necesito ships, y acá no tengo ni un ship o sea, sí tengo un ship, pero no es canon, o sea, es canon en la serie animada pero no es canon acá, y me parece terrible, que es Musa y Riven, Musa y Riven en esa serie en esa sola escenita que tuvieron Tuvieron más, más química que todos los otros, ¿entendés? Tuvieron más química que ese, ese Sky y esa Bloom que ya en la serie animada igual no me gustaban ellos dos. Pero cualquiera, menos hot eso, menos hot que cualquiera. Yo necesito a Musa y a Riven juntos. Todo bien con Sam, me da como pena, pero no. Yo necesito a Musa y a Riven juntos, que ya la gente los anda shippeando y anda, anda haciendo edits, los amo. Eh, y a eh, Stella y Brandon, que todavía no apareció y no sé quién va a ser Brandon, no tengo idea, pero... I need my ships Necesito mi ships, chicos Ships, chicos Ships, chicos Bueno, y eso fue todo por hoy. Creo que este es el episodio más largo de Cine Troll hasta ahora. No sé si pedir perdón, porque siempre me piden episodios más largos, así que capaz que les gusta. Tenía muchas cosas para decir sobre esta serie, la verdad que tenía muchísimas cosas para decir y tienen más cosas para decir porque voy a hacer un video, como dije, eh, vistiéndolas a todas de ser. Vamos a hacer como. Es un brief, es un brief en donde tengo inspiraciones de cosas, desde cuadros hasta. Eh, arquitectura y como yo y, y vestuarios que vi en Pinterest y qué sé yo, y puse de una manera linda porque soy, soy un aesthetic hoe. Entonces, nada, eh, estén atentos para eso. La serie, como dije, está en Netflix, dura seis capítulos si la quieren ver. Eh, bueno, si no, ya básicamente casi que te conté todo. Pero nada, eso. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cinetrola. Hasta luego.